دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان سعید بهبانی هستم در این روز سهشنبه ازم به حضور شما که خیلی جالب شد رسیدیم به اول اسفند و یه روز با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفت وقتی جوان بودیم نوجوان بودیم کودک بودیم سال به این سرعت نمیرفت وقتی میرفتیم مدرسه خیلی طول میکشید تا امتحان سلس اول که تو آذر ماه بود برسه تا عید برسه ولی همین الان نگاه کن دو هفته دیگه سه هفته دیگه عید نوروزه یعنی با سرعت رسیدیم به 1403 بهار این گذر عمر است که با سرعت میگذرد و ما هم در این وادی همچنان سرگردان بیستم ماه فوریه است روزایی سهشنبه در این ساعت میدونم شما بیش از من مشتاق هستید که بریم خدمت آقای سلیمی نازنین تا از آخرین خبرهای اقتصاد معیشت مردم نان زندگی کار آگاه بشی اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما من هم به شما سلام میگم آقای بپارمی عزیز درود و سلام دارم به شنوندگان و بینندگان و عرشمند برنامه های خوب و امیدوارم یک گفتگوی دیگری داشته باشیم بتونیم به حساسترین مسائلی که شما همواره اشاره میکنید اهمیتش رو شما بازگو و بازگو هستید و واقعا امروز این روزها دیگه وضعیت اقتصاد با توجه به اینکه دیگه فهمیدند که اقتصاد چه ضربات هولناکی داره به این در پیکر نحیفه در حال ازمهلال اینها نابودی اینها داره میزنه به هر حال امیدوارم که ما با این اخبار اقتصادی با این تفسیرهای کوتاه اقتصادی همراه با دیگر عزیزانی که در خارج از کشور و در داخل کشور اقتصاددانانی که هستند و این افشاگری این آگاهی رسانی رو در امر اقتصاد که یک وظیفه بسیار بسیار مهم میایه بهبانی من همواره خودم به نوبه خودم سپاسگزارم که میهنتیدی این امر رو در این شش هفت سال اخیر پیگیری کرد و میبینیم که اهمیتون چقدر روز به روز بیشتر میشه در خدمت شرمندگان و دینندگان هستم همینطور که میفهمی من هیچ وقت یادم نمیره یه رفیقی داشتم که هم فامیل دورمون بود و هم همسایه با بچه محل بودیم بالاخره با هم رابطه نزدیکی داشتیم او جزو آدمایی بودش که 
همین در رشته فایننس و اقتصاد و امور مالی درس خونده بود جز دانشجوی دوره اول اون مدرسه مدیریت هاروارد تهران بود جز نخبه ها بود به نظر من و همون اول انقلاب هم سال 59 هم در حالی که پست مهمی توی صنعت کشتیرانی و اینها داشت ول کرد و رفت و آخرین باری که توی دفتر کارش دیدم به من گفتش که هیچ کدوم این کارا اعتراضات بود دیگه سال 59-60 در نظر بگیری چه وضعی بود گفت هیچ کدوم اینا کمک نمیکنه اون چیزی که آخر سر اینها رو به زمین خواهد زد وضعیت اقتصاده همون که خمینی گفت مال خره همون یخشون رو خواهد گرفت هرچی میم جلوتر درسته که چل سال از اون ماجرا گذشته از حرف اون گذشته ولی به واقعیت دارم نزدیکتر میشم و میبینم که چجوری اقتصاد یخشون رو گرفته یه موضوع خبر جالبی بود آقای سلیمی دارم خود از اینجا مطلب رو آغاز کنیم و با شما پی بگیریم البته میدونم که خبرهای مهمی مثل حک مجلس نمه حک قوه قضاییه که امروز ادالت علی راجب شرف زد یا اون سازمان مجاهدین که راجب حک مجلس گفتن اینها ولی این داستان بابک زنجانی آدمی که در سایه مونده بود کسی راجب شرف نمیزد یا آشوشتش فراموش میشد حالا یه اعلام کردن که بله بخش دارایی خارجیش رو واگذار کرد چه گذشته چی میدونین چه اتفاقی افتاده چه معامله ای در حقیقت این میان صورت گرفته خوشحال میشم اگه اطلاعی دارید در اختیار ما هم قرار بدید که مطمئنم مرور اگر مرور کوتاهی بسیار بسیار فشرده جناب اقوانی عزیز به پرونده سابقش بکنیم و با توجه به اینکه اون موقع وقتی که از هزار میلیارد تومن صحبت میشد پایان دوره احمدی نژاد و آغاز یعنی دور اول این روح حسن روحانی بود ما هنوز دلار 4200 تومانی و 3500 تومانی و اینا نداشتیم دلار هنوز زیر یعنی همون حدود هزار تومان زیر هزار تومان یک کمی بالاتر از هزار تومان میچرخید وقتی که از هزار میلیارد تومان صحبت میشد یا سه هزار میلیارد تومن ابعادش الان اگه مقایسه بکنید با توجه به اینکه دلار از هزار تومن هزار خورده ای تومن رسیده به شست هزار تومن پنجاه و هفت تا شست هزار تومن ابعاد مقیاس برابری این دو پول پول تومن پول ملی ما به دلار یک چیز دیگری بود اما ما میدونیم که به هر حال شنوندگان میهن تیوی حتما در این زمینه آگاه هستند که بابک زنجانی یکی از بزرگترین در دوران خودش دیگه رکورد زده بود روی تحریم هنوزم که هنوزه اگر بخوایم اون دوران رو با امروز مقایسه بکنیم باز هم نسبت به دو تا از این در این ده سال تحریم های بزرگی که اتفاق افتاد باز رکوردی که اون زد همچنان در دو ستای اول قرار میگیره از این نظر اول قرار میگیره که میزان پولی رو که میزان درامت های نفتی رو که اینها باید 
وارد مجاری بودجهی کشور درامت های بانک مرکزی و غیر و غیر میکردند ابعادی که در اون دوره داشت به تحقیق حتی اده این رو نزدیک به یه چیزی حدود 80 تا 100 میلیارد دلار در مجموع پرونده خود بابک زنجانی پرونده اطرافیانش پرونده دوری که او این تحریم ها رو به گونه دور زده بود در وزارت نفت و برحال اون چه که در مجموع بود ماجرای بسیار بسیار بزرگی رو در یک دایره وسیع به خاطر تحریم دور زدن تحریم ها پولهای هنگفتی رو و دراماتهای هنگفتی رو این بابک زنجانی به گونه ای که بیش از شست شرکتش و هزاران افرادی رو در منطقه و در دنیا به با شبکه های خودش مشغول کرده بود در شرکت های خودش مشغول کرده بود با همه سازمان های بزرگ از تأمین اجتماعی تا شرکت های دیگر در داخل کشور سرمایه هایی که داشت های بهبانی این ماجرا اون دوره با دستگیری بابک زنجانی که آغاز دوره حسن روحانی بود که همون موقع اصحاق جهانگیری در این مورد صحبت از ده میلیارد دلار در اون دوره سال 92-93 پرونده به مدت دو سال تقریبا خبر اصلی بسیاری از شبکه های اون موقع بود در داخل و خارج این قضیه رو در اون دوره به هر حال حکم اعدامش صادر شد قضیه رو خوابوندن گفتن که اگر اعدام بکنیم پای رد پای او رو در داخل و در خارج نمیشه پیدا کرد چون اون سرمایه ها رو و درامت ها رو و بانک های خودش رو هنوز ایران در اون موقع در لیست افیتیف نبود اینها رو بگونه خیلی خیلی با شگرت بزرگ در مجاری بانک های جهانی و سرمایه مزاری هایی که داشت هر جایی به درستی از نظر خودش غفل کرده بود و ایران نمیتونست ردپای او رو بگیره روشن بود چون اون در واقع چند سال در خدمت دور زدن تحریم نفت اینا رو فروخته بود ولی او هم زیرک بود با فروش نفت دنگ بزرگی رو یک چیزی حدود نیمی از در بعضی از محموله هایی که چند میلیاردی بود آقای بهوانی نیمی از اون محموله ها رو درامت های اونها و ارزش اونها رو این در خزینه دور زدن میگفت که من به شرکت هایی که در اون موقع حتی آمریکایی ها حتی انگلیسی ها تأسیس میکردن دور میزدن تحریم ها رو شرکت هایی که وکلای اون گونه داشتند و اینا این نیمی از اونها رو با خودش در واقع با اونها تقسیم میکرد با اون شرکت های خصوصی دور زدن تحریم برای دور زدن تحریم تقسیم میکرد به این ترتیب اون چه که در اون دوره بود هیچگاه معلوم نشد که این ده میلیارد که بخشن هم با همون تومد هم ده میلیارد ده میلیارد دلار دلاری رو ما حساب میکنیم و هزاران هزار میلیارد تومان رو این درون دوره بگونه ای در یک کلاف پیشیده ای به هم آورد و کسی نتونست دقیقا بگه که یا نخواستن بگن که این چقدره این پرونده سالها موند آقای گاهگاهی فقط میرفتند یک صحبتی میکردن دو تا سه تا جلسه دادگاه دیگر میذاشتن یه ردپایی میگرفتن باز هم میخوابید تا اینکه رسید الان این روزها شما میبینید 
رئیس قوه غذایه و سخنگوی قوه غذایه از اجهی تا دیگران میگن که ما حرف خیلی ادعا و حرف میگه محموله مادل بدهی های عرضی بابک زنجانی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت خیلی ببینید محموله مادل بدهی های عرضی چون اگر بخوام اندازه تومن بگم خب که اصلا قابل فهم نیست اصلا در اون مقیاس اینو نمیشه امروز بگن اون چند هزار میلیارد تومان رو گرفتیم اون که اصلا نمیتونه به هیچ فرش پوشش بده این بدهیش رو بنابراین اینم که میگن هیچ کس نمیدونه خلاصه اینا چند صد میلیون دلار آیا به میلیارد اصلا میرسه نمیرسه بقیه این ماجرا چی شده هیچ کس نمیدونه آی بهوانی چقدر الان قوه غذایی داعش رو داره با توجه به اینکه باز اگر مقایسه بکنیم کدوم بانک ها بانک هایی که بدهی کره جنوبی رو آوردن در منطقه در بانک های منطقه یا بدهی های عراق رو هنوز که هنوز اون دوازده میلیارد یورو رو به ما نمیتونن پرداخت بکنند چگونه کدوم بانک ها مادل بدهی ارزی به دلار به اویرو به دینار به درهم به یوان به چی پرداخت کردن؟ کدوم ارز؟ هیچ چیز این پرونده روشن نیست آقای بهبانی منطقه به هر حال حکم ادامش رو اونطوری که معلومه از صرف نظر شده بود در این مدت به یک پولی اینها تونستند حالا از چه طریقی چه چیزی رو آوردند هیچ کس معلوم نیست به اندازه بیشتر از اون چیزی که در آغاز بود الان پیشیدش کردند در همین ماجرا در هر صورت این گردش آزاد اطلاعات امیدواریم که یخه اینا رو بگیره و ما بتونیم یه پرتوی از شفافیت در باز هم در آینده روی این انداخته بشه پرونده رو میخوان مختومه بکنن ولی پرونده پیچیده تر از سابق شده من امشب به اون شبکه‌ای که در داخل و خارج آی بهبانی امروز حتی در داخل کشور دارن افشا میکنن برخی از سامانه های اقتصادی، سایت های اقتصادی، نشریات اقتصادی کلاف هایی رو دارن روشن میکنن ما این کلاف ها رو دنبال میکنیم و اینجا بسیار کوشش میکنیم متمرکزتر اخباری رو از جاهای پراکنده که به هر حال جماوری میکنیم، گردآوری میکنیم ارتباط اینها رو با هم دیگر کوشش میکنیم به گونه ای که واقعا کمک بکنه به اینکه شنونده میهنتیگی و مخاطبان ما بتونن این ارتباطات رو ببینن که چگونه این شبکه در داخل و خارج داره این تحریم ها رو با میلیاردها دلار به سود خودشون به جیب خودشون به مؤسسات و گروه ها و افرادی که در اینجا دست دارند اینها این اختلاس ها و این دزدی ها رو پیش میبرند به این قسمت هم امشب خواهیم رسید آیه مهبانی خیلی جالبه یعنی اینا که آخوندا اصلا کاری به اقتصاد دانه ندارن آخوندا خیلی زیرکن یعنی تو حساب و کتاب خیلی حواسشون جمعه درنه چه بهتر از من میدونه که دلار هزار تومنی که امروز شست هزار تومنه یعنی شست برابر اون پوله بی ارزش شده 
این یکی با ارزش شده بنابراین اون اگر اون روز چندم هزار دلار بده کار بوده امروز شست هزار دلار بایستی که باز پرداخت کنه یه جوری تا تعادلش برقرار بشه اما از اونجایی که این سیستم فساد در فساد است و همه دستشون تو جیب همدیگره در نتیجه فقط تعجب من از این بود که چطوری شد که دوباره اسم این اردن بیرون در حالی که اصلا مهم نبود مردم هم یادشون رفته بود و انقدر اختلاس های بزرگ صورت میگیره همین پیروز جریان رو معرفی کردن به عنوان کورش کمپانی که این نمیدونم به مردم میگفته که آیفون بهتون میدم آیفون نمیدونم بیرون قیمتش سی و چند میلیونه این به مردم میگفته بیا من 20 میلیون بهت آیفون میدم پول تو بده دو هفته دیگه بیا آیفون تو تحویل بگیر زارم مثل که این میرفته از تو بازار میخریده همون کاری که کلاهبردارایی مثل مددف و اینها در آمریکا هم این آدم همین کار کرد پولای مردم رو میگرفت میگو بذاری سرمایه گذاری کنم و سود مفصلی هم به مردم میداد یه جایی دیگه وایساد و پولا رو بالا کشید و بعد رفت زندان و در زندان کشته شد زنش هم اینجور شد بچهش اونجور شد نابود شدن ولی اینکه سلبریتی ها رو وادار میکرده که براش آگهی کنن در حالی که دولت خودش میدونه که به در و دیوار و فرودگاه و اداره گمرک و همه جا زده که ورود آیفون ممنوعه خامنی ده بار راجب اینکه این آمریکایی رو وارد نکنید حرف زده چطوری دولت جلوی اینو نمیگرفته این خودش سوال بزرگیه میخوام ببینم که ماجرا چی بوده و بعد این پسر بلند شده رفته دوبه از اونجا دوباره ویدیو پر میکنه که نه من پولاتون رو میدم فلان چیه ماجرا واقعا این اختلاس ها در کجا داره با این ما یه قدم هم باز نزدیک میشیم ببینید آقای بهبانی هر جا رو که علی خامنه ای دست گذاشت و گفت که این در ایران این طور اون طور از اون زمانی که در مورد کرونا صحبت کرد ما دیدیم که در بازار سیاه چگونه واکسن هایی که اومده بودند بعد به قیمت های گران خرید فروش شدن در مورد لوازم خانگی حال وارداتی در ایران همین کار رو دفترش به خودش کردند بعد ما میدونیم که یک دست انحصاری میلیاردها دلار لوازم خانگی رو در ایران در سالهای اخیر به قیمت بسیار بالاتر از وارداتی و با کیفیت بسیار پایینتر فروختند دستهایی که از بیت سپاه پاسداران فاسدینی که با اینها بودند در خیلی زمینهها اینها اول یک سرنخی، یک حکمی، یک حرفی از علی خامنهی و دفترش و بیتش و غیر ازالک شنیدند بعد تونستند یک دست سیاهی در اقتصاد در یک دست دیگری بتونه بیاد این کارا رو پیش ببره در شبکه های امروز مردم خوب میگن میگن آقا اینا فردافروشی میکنند اینا فردافروشی به این معنا که اون چه که مردم ندارند محرومن ازش و فکر میکنن که میتونن بهش برسند 
خب در انتظار اون هستند اینها اونو میفروشن غور میدن در هیچ کشوری آی بهوادی در این ده سال اخیر با توجه به این همه ماجراهایی که در اقتصاد وجود داره با توجه به اینکه یادآوری بکنم ما دو کشور از این 190 کشور که امروز به اظهارات در این گفتگوی امشب به اظهارات این مقص فندوقی وزیر رئیس بانک مرکزی خواهیم رسید راجب سویفت و FATF در FATF که در این سالهای اخیر نقش بسیار بسیار جدی در سلامت اقتصاد در دنیا داشته به خاطر اینکه جلوی کریمینالیتیت جرایم جهانی رو گرفته فروش سلاح فروش تنفروشی و و و تروریزم رو گرفته این FATF ببینید در ایران و کره شمالی که دو کشوری هستند که در لیست سیاه قرار گرفتند درست به همین دلیل کره شمالی منزوی است کشور کوچکتر ایران همچنان چون مناسبات در مناسبات سرمایهداری بوده و چون در FATF هیچ یک از برحال استانداردهای FATF رو نداره استانداردهای FATF رو نداره مجبوره که یعنی مجبور به این معنا که به خاطر اینکه بتونه در این اقتصاد جهانی با این وضعیتی که داره تحریم هایی که در ابعاد گوناگون هست اینها رو بخواد به گونه دور بزنه ما میبینیم فساد و این ماجراها به این شخصیت ها این گروه ها این محسسات به راحتی میتونن گول بزنن و طبیعیه که دست سپاه پاسداران دست اقتصاد مافیاهای زیرزمینی اگر اونها نبودند که یک جوان زیر سی سال از کجا میتونست پوشش پیدا بکنه وقتی که شروع کرده بود با دست خالی تقریبا تونست به مورد حمایت همین شبکه ها بود به یقین بخش بزرگی از این پولهایی رو که این الان از مردم گرفته از هر آیفون صحبت از ده میلیون پونزده میلیون بیست میلیون این پیش پولها رو میگرفته و بعد یک جوری تو این وسط یک تعدادی از افراد رو یک سری چیزا میداده بهشون ولی بیشتر اون دخلی که وارد میشد هی هر روز بیشتر میشد تعداد کمی رو یک خدماتی میداد ولی بخش بزرگی رو به سر رسید که باید تا اون حد برسه بعد من قرکشی میکنم چی میکنم چی میکنم مثل خیلی از چیزای دیگر که امروز هست مثل این محسسهایی که هستند و مال چند ده هزاری دارند از چند هزار تا چند ده هزار این محسسات مالی که در این سالها صندوقهایی که به مردم قول دادن که پولشون رو بگیرن بعد بهشون بهره های بزرگ بدن اما اینکه چرا مردم باز هم فریبشون این چیزی رو میخورند این اون سوالی هست که بیماری اقتصاد ماست که بخشی از مردم عادت کردن با این پولهای سرگردان امر تولید درست پیش نمیره کار خدماتی در کشور هر روز با مشکلات دیگری بزرگی روبرو شده عملا دلالی واسطگری سوداگری و فردافروشی دروغ و تمام اینها اون بازیهایی که در بازارهای جهانی یک الکاپونی میاد شروع میکنه با انواع دستهایی که از پشت داره حمایت میکنه و میتونه این گونه چند هزار میلیارد تومن رو یا چند صد میلیون دلار رو در عرض یه مدت کوتاهی جمع بکنه بخواب این مردم هم در شرایط کرونی 
همچنان بخشی میرن اعتماد میکنن صدای ما بودونه نمیرسه بارها گفتیم دلاراتون رو نفروشید پولاتون رو به این شالتان ها به این شیادان ندید بارها گفتیم که به هر بورسی که به شما میگن به سودهایی که به شما وعده میدن شرکت نکنید همین چند روزهای اخیر چقدر اینا گفتن دلار داره دوباره میره زیر پنجاه تومن میاد میریسه به چهل خوردهی تومن هزار تومن ولی ما میبینیم که تمام اینها دروغ بود دروغ هست حال آقای بهبانی اون چه که ما میتونیم بگیم صدایی که ما داریم برای مردم اینه که فریب اینها رو نخورند و هر چقدر صدای ما ضعیف باشه ولی یک جا باید خود مردمی که شرکت میکنند در این کارها باید بدونن بویژین که چیزی رو که علی خامنه ای تحریم کرده آیفون حتما دستهایی در پشت داره یک جوری سازمان میده از اون انتظاراتی که مردم میگن خب این وجود نداره برن یک چیزی پشت این کاسه زیر نیم کاسه هست دیگه ما باید اینو در امر اقتصاد هم همون گونه که در کار سیاست مردم دیگه فریب اینها رو نمیخورن باید در کار اقتصاد اقتصادی و سیاست گذاری اقتصادی حرفای فرضی حرفای بانک مرکزی حرفای بانک ها حرفای این صندوق های غرز الحسنه حرفای این شرکت های اینطوری به هر حال شگرفایی که دارن دروغویانی که اینا رو باور نکنن مردم و بدونن که به این راحتی در ایران آخه چطور میشه شما بتونید الان ببینید مسئله فیلتر شکن خودشون فیلتر میکنن بعد بیان فیلتر شکن رو به مردم وعده میدن که بفروشن الان مسئله بعدی فیلتر شکن است که میخوان در اونجا یک به هر حال خودشون بیارند دست سپاه دست مافیاها این فیلتر شکن ها رو میارن توی بازارهای ایران میفروشن وعده میدن که با قیمت ارزان بیارن بفروشن کیفیت جنسشون بالاست در هیچ جا این جنایتکاران چیز نمیکنن آقای بهوانی از سودشون یک ذره عقب نشینی نمیکنن به پیچیده ترین بلتاویفل اینها دارن جیب مردم رو خالی میکنن فقط مردم باید در این زمینه پادزهری داشته باشن که نرن وارد این میدانهای یکی هم میگفت که آقا چرا نام کروش رو خراب کردید حداقل میرفتید برحال نام خامنه ای رو خامنه ای کمپانی یا مثلا فرزین کمپانی رو خراب میکردید چرا نام کروش رو خراب کردید یک خبری رو دیدم که نوشته بود که تو همین در حقیقت من بازم از دوستان دعوت میکنم که این کانال تلگرامی اقتصاد البرز رو دنبال کنید آدرسش روی صفحه هست آدرس از تلگرام دات می تالار اقتصادی البرز همونجوری که گفته میشه نوشته میشه بنابراین شما که از طریق رادیو دنبال میکنید لطف کنید در کانال تلگرام تالار اقتصادی البرز رو دنبال کنید مطالب مهم اقتصاد رو در آخرین خبرها در اونجا توسط کارشناسان خبره منتشر میشه قابل اعتماد آقای سلیمی نام خودش رو پشت این قضیه قرار داده بنابراین حتما 
معتبر است بنابراین از شما دعوت میکنم که به این کانال مراجعه کنید یه خبری نوشته بود که امارات با یه تریلیون دلار تجارت غیر نفتی بی به بحران اقتصاد جهانی در حالی که نویسه که سال گذشته افتی در تجارت جهانی بود اما امارات تجارت غیر نفتی توجه کنید که اصلا نفت و گذاشته کنار یه تریلیون دلار گردش مالی داشته خیلی خیلی به نظرم خبر مهمیه و این در ادامه همون است که بن سلمان برای عربستان داره و میگه که تا چند سال آینده چهره خاورمیانه رو تغییر میدن و از تجارت منحصر به نفت خارج میشه ایران چرا تو این معامله نیست چرا تو این معادلات جا نمیگیره آقای سلیمی بله شما امشب جناب همانی خیلی اشاره درستی داشتی که آخر سر همین اقتصاده که گلوگاه اینها رو میگیره همون چیزی که به اینها میگفتن به چهار پا متعلقه به خر متعلقه شما خوب گفتید به شکل قشنگی شما اینو گفتی ببینید آی بهوانی اگر تمامی حوادث صد سال اخیر رو با نگاهی بکنیم شما میبینید کشورهایی که به سروتهای بزرگی به داراییهای بزرگی به درامتهای بزرگی رسیدند چندین و چندین شرکت شما اگر این در آسیا بیارید برهای آسیا و همین امارات یا همین عربستان که همین نزدیک ماست در واقع نه ولی نزدیک ماست همین امارات که محمد بن راشد آل مکتوم خب اینها این شیخایی بودن که تا همین بیست سی سال پیش آقای بهبانی مطرح نبودند یک کشور کوچک زیر چند بلیونی ببینید اینها روی امر اقتصاد اونطوری که میلتون فریدمن میگفت بزرگترین داروی انسان پول و ثروت و اینها نیست ذهن آدمیست نیروی فکر آدمیست برنامه ریزی هاست سازماندهی در واقع امکانات و قدم به قدم برنامه ریزی کردن برای اگر در سطح کشور هست مثل همین کشور امارات اول اینکه دیپلماسی اقتصادی درستی داشت یعنی با تمامی کشورهای چه جهانی به چه در منطقه از موقعیت جغرافیایی و از موقعیت در, در واقع با موقعیت سیاسی جغرافیایی و اقتصادی خودش بهره برد به خودش رو به یک کشوری که هم مثبت بود و هم نویترال بود اونجایی که او را به دشمنی میخواستند سیاست سلگرایانه پاسیفیزم و سلگرایی رو پیش میبرد اونجایی که واقعا جاشخواهی دیگران بود نویترال میموند درگیر نمیشد جایی که میتونست دوستی بکنه همجواری و صلح رو پیش ببره و بعد اون رو به بنیادهای اقتصادی تبدیل بکنه این کشور کوچک همین شیوخ عرب این فکر رو این ذهن رو داشتند ببینید توی مجلس برحال علی خامنه ای این بلاویتی ها فاسدین گرپایگامی 
همین ظریف همین رؤسای جمهور اینها رفتن توی مجالس این نشستن شعر خوندن حرف زدن توطئه کردن موشک ساختند نیابتی درست کردن کشور بزرگ امروز 85 90 میلیونی رو با این همه امکانات به نابودی کشاندن هر جا یک موفقیتی بود اینها اونو کوب سعی کردن بکوبند خب یک کشور کوچک در واقع به شکل یک جزیره مانندی در یک گوشه ای در خلیج فارس ما در این آبهای بهرحال دریای عمان و خلیج فارس شما میبینید که این با توجه به اینکه در گردشگری در صنعت در توریزم آی بهبانی در شرکت های دانش بنیان در کارهایی که اصلا حتی شما ببینید فروش عتیقجاد مروارید الماس شما میبینید کشورهای مثل بلژیک که یک روزگاری نقش مهم میداشتن بخش بزرگی از این تجارت ها به خاور میانه رفت و اینها این امکانات رو استفاده کردن یک تریلیون دلار آقای مهوانی کم نیست یک تریلیون دلار نهصد و به درستی نهصد و سی و پنج میلیارد دلار که نزدیک یک تریلیون دلاره که سی و نیم میلیارد در هم میشه و رشد بسیار بالاتری نسبت به پارسال داره اون هم در شرایطی که جهان کرونا زده جهان جنگ زده خاور میانه جهانی که در همین خاور میانه پنج تا هفت جنگ جریان داره این کشور تونسته یک چنین موقعیتی رو با ترکیه با چین با عراق با عربستان این کشور یک چندم عربستانه ولی در موقعیتی قرار داره که خب از سنگال و از کشورهای اینجوری هم زده جلو شوخی نیست و بعد از عربستان که موقعیت ویژهی داره اینها در واقع با این حجمی از کارهایی که شما میبینید خب این شرایط رو رسیده چرا ایران نمیتونه؟ ایران فکر میکرد که با تسلیحات اتمی با بمب اتم با کارهای دیگر که دیدیم میتونه قدرت اول منطقی بشه که بارها ما گفتیم قدرت امروز دیگه به قول ماوتستونگ از لوله تفنگ در نمیاد از موشکهایی که اینها فروختن به یمن فروختن به دادن مفت دادن نفروختن مفت دادن به کشورهای دیگر قدرت از موشکها در نمیاد قدرت از همین اقتصادی در میاد که بارها گفتیم که اگر ما نتونیم آی بهبانی طبق یک گزارشاتی اگر 20 سال سالانه برخی از اقتصاددانهای ما یک چنین محاسباتی دارن اگر 20 سال در ایران سالانه ده درصد رشد اقتصادی بکنیم ما نمیتونیم به ترکیه امروز برسیم به همین ترکیه امروز این وضعیت اقتصاد ماست چرا ایران نتونست ایران کرد و چرا یک کشور کوچک در همین منطقه خاورمیانه تونست به یک چنین موفقیت های بزرگی یعنی یک تریلیون دلار صادرات تجارت غیر نفتی تجارت واردات و صادرات غیر نفتی خب این موقعیت این رو به لحاظ دیپلماسی سیاسی اقتصادی مسائلی که درش قرار گرفته نشان میده موفقیت شماس همینجاست
به نظرم اونا مملکت هاشونو دوست دارن یعنی دلشون میخواد که اون مملکتشون صاحب اعتبار بشه صاحب جایگاه بشه ولی برای نظام خمینی خامنه ای چیزی که اصلا مهم نیست مردم و میهن و ایناست اونا توی تفکر قرون وسطایی عصر حجری به سر میبرن دنبال یه امتی میگردن که این امت همشون در حقیقت التزام داشته باشن به نظام فکری اینها به نظر من اینا نکاتیه که توی نظام جمهوری اسلامی قابل دسترسی نیست یعنی اصلا اینا این تفکر رو ندارن الان اگر موضوع خاصی هست شما بفرمایید اگر نه که من بخواستم به یک سری از دوست خبر در مورد بخش خصوصی که در ارتباط با این در ارتباط با این هاست بعد بگونه کاری که فرزین با بخش خصوصی در سال آینده میکنه یک نشستی بود آقای بهوانی دیروز بود در مورد چشمنداز اقتصاد در سال 1403 در این نشست اقتصاددان ها بودن خود فرزین بود همین فرزین همین رئیس بانک مرکزی که فرق بین سویفت و افیتیف رو نمیدونه و بعد میخواد افیتیف و سویفت ایرانی ایجاد کنه آخه چطور بعد خب در شبکه های آزاد حرفای او رو نقد کردن من امشب نمیخوام بگم که این آدم نادان واقعا اینقدر غرق در ماجراهاست که توپخای میزنه که به عنوان یک دکتر اقتصاد به عنوان اینکه به هر حال رئیس بانک مرکزی یک کشوری مثل ایران هست وقتی که ما میگیم ما سویفت خودمونو افیتیف خودمونو آخه سویفت سالیان طولانی است که حداقل با ده هزار بانک ها محسسات بزرگ مالی در جهان امروز داره کار میکنه سویفت میخوای چطور ایرانی درست کنی چطور حتی میخوای با چین و روسیه سویفت درست کنی اگر تازه بتونی وارد یک مناسبات بریکس بشی با روسیه که میخواست با تعدادی از بانک ها وارد بشه اینکه معنایش سویفت نیست بعد جالبتر و مسخکتر از این در همین اجلاس صحبت از افیتیف ایرانی میکنه آخه میشه مگه شماست چی میگید افیتیف یک سازکار ویژه است که جلوی کریمینالیتیت جهانی رو میگیره شما با این شبکه ضد دور زدن تحریم که یک تعدادی از شرکت های خلافکار رو که هر بار که آمریکا دیگران میفهمند اینا رو جریمه گاهی چند صد میلیون دلاری میکنن کی میاد شما با چی چیزی اون هم سازکاری میخوای درست کنی که بیاد با صد و هشت کشور شما که خود تو کره شمالی شما چطور میخوای افیتیف با کی میخوای افیتیف درست کنی خب اینها رو این آدم نادان وقتی که من تمرکز میذارم روی این فرد مسئله این نیست که فرزین رو ما بیاییم نقد بکنیم ببینید چه خبر آقای بهبانی شرمندگان ارجمند در اون بانک مرکزی در اون حالهی که دور برای این هستن در اون گروه مالی که امروز از خاندوزی گرفته تا قبلش که محسن رضایی بود تا مخبر تا دیگران ببینید چه خبر اونجا که یک آدم ناکاردان اینجور واقعا بدون مغز با این ادعاها با هر 
تراجیفی میتونه در کشور این گروه حرفا رو بزنه یعنی این گروه در واقع این گروه مالی اینها کاملا را شکستن در این سیناری که در این نشستی که هست آقای بهبانی در اونجا اقتصاددان مثل آقای فرهاد نیلی دیگران چندین اقتصاد چندین نامی در اونجا بودن تعداد زیادی از اقتصاددان های منتقد هم در اونجا بودن که به این سعی کردن بفهمونن که آقا بخش خصوصی اقتصاد در سال 1403 به خاطر اینکه شما مشکلات بزرگی برش فراهم کردید این دیگه نمیتونه کمر راست کنه اگر تا کنون زیر هزار فشار دیگر بوده مصوبه و مقررات و عوارض گمرکات و فشارهای مجلس و دولت و شهرداری ها و اینها بوده بانک ها بوده و تن نحیف و در واقع ناتوان این بخش خصوصی رو اتاقش رو زدید اونطوری اتاقهای بازرگانی رو خودشون رو و امروز آی بهبانی همین یک ماه نمیگذره که اومده میگه سپرده های سی درصدی یعنی بانک ها میخوان سی درصد پول مردم رو بگیرند سپرده ها رو و سی درصد بهشون بهره بدند تا کنون سپرده هایی که پیش بانک ها بودن از بین حدود دو تا پنج سال هفده درصدی بود هجده درصدی بود بیست درصدی بود یک باره این مقصفندوغی فرزین اومد برن که دلار و تلا رو در آستانه بیستوی بهمن و در آستانه انتخابات مجلس بیاد جنگ در واقع اقتصادی بکنه به اصطلاح نظره که دلار از مرز شست هزار رو بره به سمت به قول یکی از این بیموخا میگفت که اگر رئیسی نبود دلار به صد و پنجاه هزار تومن به یقینا رسیده بود یکی از خودشونا فکر کنم همین وزیر نفت اوجی گفته بود اینو که دلار میشد صد و پنجاه هزار تومن یعنی این ظرفیت رو خودشو میبینند که دلار صد و پنجاه هزار تومن هم بشود خب این به خاطر اینکه بیاد جلوی دلار رو در این آستانه بیستوی بهمنی که گذشت و این انتخابات مجلس بیاد این حال زیر کنترل و فنرش رو فشرده نگه داره که رفته بود از شست هزار بگذاره که این سپرده های سی درصدی رو آورد معنای سپرده سی درصدی های بهبان اینه که وقتی که بانکی پول مردم رو میگیره سی درصد میخواد بهش بهره بده این سی درصد مثل ربای دیگه خب این پول رو میخواد حتما با سی و پنج درصد بعدن به کسایی بده که از اونها بهره بگیره تا بتونه به اون کسی از اون کسی که گرفت از سپرده گذار که پول رو پول خودش رو داد به بانک میخواد سی درصد بگیره این باید به یکی بده حداقل پنج درصد بیشتر بگیره که بتونه مثلا به فرض سی و پنج یا چهل درصد بگیره که بتونه پول اونا بده چون خودشم که حق عملم که داره خب پس بهره میشه چهل درصد کسی که میاد بخش خصوصی که میاد از بانک وام بگیره به اصطلاح اینها تسهیلات بگیره اعتبار بگیره برای تامین مالی تولید 1403 خودش باید چهل درصد به بانک بده 
آخه این چه تولیدی میتونه داشته باشه؟ شست درصد، هفتاد درصد تو این وضعیت اقتصاد با این همه گفتم مستدب و مقرر و مالیات هایی که کمرشکنه چگونه میخواد تو کجا میخواد تولید بکنه؟ مگر اینکه بیاد مثل کمپانی کروش اصلا کار نکنه فقط سر مردم رو کلا بذاره به الله تولید گوشت تولید صناعی غذایی تولید لوازم خانگی تولید نساجی تولید چی بکنه تا بتونه شست هفتاد هشتاد درصد ببره که چهل پنجاد درصد فقط به بانک بده به روای شما ببینید بهره در آمریکا امروز در آلمان که بهره بالا رفته رسیده به چهار و دو زیر پنج درصد مدت ها بود که بهره در خیلی از مسکن و زمینه های دیگر اصلا زیر سه درصد بود الان تازه داره با این وضعیتی که فدرال رزرو آمریکا و در اروپا بهره به تدریج رسیده به همیشه یک رقمیه وقتی که به پنج درصد شش درصد میرسه اصلا تأمین مالی با مشکلات بزرگ رو برو میشه وقتی که نرخ بهره و رندیت به اونجا میرسه خب تولید رو ضربه میزنه آسیب میزنه بحثی که در این نشست چشمنداز اقتصاد در 1403 بود یکی از اصلی ترین بحث ها این بود که بخش خصوصی چطور کمر راست کنه که بتونه چهل درصد بانک ها رو تأمین کنه و با چه وضعیتی میتونه تولید کنه تا بتونه اصولا برحال این واحد هایی که ما میگیم در لبنیات در فراورده های شیر اینها شما میبینید 700 واحد را شکسته شده صدها کارخانه پور و پسخانه این قشر زحمت کش کشور به خاطر هزینه سوخت ویران شدن آقای بهبانی هزاران کارگر پروپز که سختترین شاخترین عملیات رو اینها میکنن این کارگران کروبسخانه ها آجرپزی ها اینها رو ویران کردن سمف نساج رو ویران کردن سمف شما ببینید کجا فراورده های دامی کشاورزی رو ویران کردن خب تولیدگر در کجا میتونه این هم آخرین سنگی بود که کلوخی بود که این محمد رضا فرزین به سر مردم و بخش خصوصی زد و در بازارهای حالا مشکلات ما در مشکلات ارزی یک گونه دیگره مردمی هم که سپرده گذاشته بودن پیش بانک ها دو تا پنج سال رفتن اونا رو اصلا از سودش هم صرف نظر کردن چون محاسبه کردن دیدن سی درصد بیشتر از اون بهره در عرض یک سال سی درصد خب بیشتر از اون چیزی هست که با هیفده درصد هیشده درصد 15 درصد گذاشته بود برای 5 سال رفتن دونه را به هم ریختن یک با پوزش خرطوخری شده در بازار این اقتصاد که اصلا بانک ها رو با این وضعیت بانک ها با این زیان انباشته بانک ها دوباره تمام نظم هم بخش خصوصی هم تولید و هم سیاست های پولی و مالی رو فرزین به هم ریخت آقای بهبانی این گزارشی هست از ماجرایی که هم نسبت به FATF و اصحارات و افاده های علمیش تجربیش و هم هم که ما میبینیم میگم هر جا که دست اینها رفت هر جا که اینها خواستن یک کاری رو انجام بدن بدونیم شنوندگان عزیز 
تاکید میکنم دلارهای خانگیتون رو به هیچ وجه یک دلار رو هم اگر واقعا امروز برای خرید نان و بنزین احتیاج ندارید از دست ندید فریب اینها رو نخورید دلار امکان نداره پایین بیاد آره نمیدونم چه بلایی به سر این مردم آوردن همین تو این بازی کوروش و نمیدونم تلفن و اینا خب نمیدونم چرا مردم باور میکنن چرا اینقدر نمیشه اسمشه بذاری تمعکاری لنگن عقبن میخواد یه کاری کنه از این گرفتاری روزمره نجات پیدا کنه خودشو به آب و آتش میزنه همین داستان دلارم تو همین وادیه و بایستی که به اینا توجه داشته باشی که مردم واقعا دربندن اما شما هرچی از این ممرز و فرزین بگی بازم کم گفتی یک آدم بی سواد واقعا بی سواد بی سوادتر از خود رئیسی احمقتر از خود خامنه ای علا رقم این که میگن نمیدونم آدم فلانی و بهمانیه به نظر من آدم بسیار بسیار احمق و جاهطلبی خامنه ای به همین دلیل یه موش نوکر دستبوس دور خودش جمع کرده باید سوئیفت و FATF خودمونو داشته باشه آخه این مزخرفات از کجا در میاد یه اصلا معنی سویفت رو نمیفهمه معنی FATF رو ظاهرا بلد نیست شاید به این دلیله که میگه که بریم خودمون یه دونه خوبش رو درست کنیم ها چیه داستان فکر میکنی؟ یقین همین آقای بهواری ببینید آقای بهواری من برای اطلاع شنوندگان ما یه چیزی رو این روزا البته این عددها رو من قبلا هم گفتم ببینید آقای بهواری هزار تومان در سال 1356 142 دلار بود آقای بهواری هزار تومان خب الان هزار تومان چند دلاره دو سنت آقای بهواری دو سنت خب همین میگن دو سنت یعنی شما در نظر بگیرید واقعا ما چه کردیم بعد میاند میگند که به اینا یاب دادند جهاد تبین علی خامنه ای خواص خواص یعنی اینکه افرادی فقط منو دنبال بکنند هایل هیتلر هایل سدلی فقط باید او رو شما باید یک فرماندهان نظامی افرادی احمد اینجاد یک قدم کوچک فقط حسن روحانی یک نیم قدم همین رئیسی رو چنان به خاک اگر زنده بمونه چنان به خاک سیاه میکشونه که همین خاندوزی احمق رو همین فرزین رو چیزی نمیمونه که اینا رو صدا میکنه دوتا توپتشر به اینا میزنه و به اینا میگه من که به شما گفته بودم شما چطور برید شما چرا رفتید فلان کار کردید بیسار کار کردید تمام ماجره ها رو سر همین تیمه همین مخبر فاسد که نزدیکترین فردشه تمام اینها رو قربانی خواهد کرد همونطوری که لاریجانی کوچولو رو و ستی رو صادق رو شیخ صادق رو و دیگران رو و احمدی نژاد رو ببینید با احتساب باز با اینها اینا میگن میگن که در 1350 
به خاطر اشتباهات شاه چنین و چنان شد آها چهل و پنج سال از سال 1357 گذشت بعد وقتی که اونجا کم میارند این رئیسی میگه که مسئول تمام اینها حسن روحالی بوده فرزین میاد میگه که همتی بانک مرکزی را خبر خراب کرد شما ببینید از سال 1350 موقع انقلاب تا امروز آی بهبانی نرخ تورم 900 هزار درصده یعنی 9000 برابر شده و 900 هزار درصده ببینید این چه به سر این کشور اومده شما میگید که این معای سویفت و افتیف و اینا نمیدونه حالا عرض میکنم ببینید آقای مهوانی این سه هفته پیش من به یک گزارشی دادم بعد در اونجا کسانی که اینها در سازمانهای سیاسی کاشته بودند رو در چهار پنج خانواده سیاسی در جمهوری خواه به نام ملی گراو به نام چپ به نام مشروط خواه و سلطنت طلب به نام مشروط خواه به نام فدرالیست در همه جا گذاشته بودند اینا کیان آیدوان اینا افرادی هستند که دستهای اینها هستند در همین هزار فامیل فساد اینها هستند اینها کسانی هستند که برای اهداف دور زدن تحریم این افراد مثل پسر غالیباف که الان توی کانادا توی حسابش 295 هزار دلار بود تا از اون هیچی نیست اون نوک نوک یه ذره کوهی چون این مردک غالیباف چند ده میلیارد حداقل پسر کوچکش دخترش پسر اولش اینها دارند در جاهای گوناگون دارند اون شبکه‌ای که اینها از فرزندان خودشون با حمایت آقای اوباما و بعدن به رابرت مالی و این کسانی که در واقع در این شبکه نویگری رژیم جمهوری اسلامی بودند که تنها در دو سال اول بایدن آرام آرام زمینه را ساخت در این سال اینها پنجاه و پنج میلیارد دلار نفت و گاز به شکل گوناگون البته به دلار نتونستن از چین یک جور آوردن از فلانجه یک جور آوردن این دستهایی رو که اینها در خارج گذاشتن که همینها در جنبش محسا اومدند اینجا و اونجا و اونجا و اینجا و به نام نمیدونم دستجات سیاسی اون جریان رو ریختن به هم اینها همشون فاسدینی هستند شبکه انکبوتی هستند که در خدمت دور زدن تحریم آقای مهبان در خدمت دور زدن تحریم اینها در داخل کشور خوشبختانه اکنون شما ببینید وقتی که میرن یک سایت فردای اقتصاد رو میگیرن چون یک فایلی گذاشته بود که از اونجا من هفته پیشم اشاره کردم سرنخی در میومد که اینها چطور تحریم رو میخواستن دور بزنند در افشای اسناد گوناگون معلوم میشه و دست این افرادی که در خارج کشور هستند این شبکه فاسدین بیرون خواهد اومد اونهای من به اینا هشدار میدم فکر نکنید پسر غالیباف امروز میره شماها که در کشورهای غرب 
کانادا، استرالیا، چی 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 ده بارم اگر اسمتون رو عوض بکنید شما رو خواهند شناخت آقای مهبانی دستور دادند همین بانک مرکزی وزارت اطلاعات سپاه پاسداران فرزین فقط مقصفندوگی و نادان نیست یک فرد کاملا امنیتیه و در اختیار و در خدمت وزارت اطلاعات سپاه پاسدارانه و تماما تابق نل به نل باید دستورهای امنیتی رو در مورد ارز قیمت طلا بستن حساب جاریهای طلا فروشان نابود کردن این دلارهای در واقع ضربه زدن به دارندگان دلارهای خانگی نابودی بخش خصوصی اون بخشی که به خودش متعلق نیست در اون طرف اقتصاد شپ دولتی و فرادولتی رو چه در داخل ایران و چه در خارج ایران اینها رو سازمان بده این دستهایی که بعدا خدمتم به اینا میکنه در اون شبکه انکبوتی کارهای سیاسی که در بخش آخر باید بهش بپردازیم الان تمام تحقیقات نشون میده که این شبکه ادارات ایران رو گرفتند گمرکات رو گرفتند اون یارو میگفت به من گفتن 126 هزار بده تا بیایی تو نماینده مجلس بشی نمایندگان مجلس زمانی توی روسیه هر مدیری هر شهرداری هر قسمتداری هر کسی هر پلیسی یک برای پست خودش باید یه چیزی میپرداخت در دهه هشتاد میلادی اینها ده مرتبه بدتر از اوناند و اینها در این سالهای اخیر هم ادارات رو گرفتند و هم خارج کشور داخل کشور همه جا رو و فساد آیه بهبابی به یک ریشه های عمیق سرطانی رسیده این فساد در سال 1403 به مراتب به مراتب گستردتر خواهد شد بقیه موجودی ما دارایی های ما و به همین دلیله که علی خامنه ای به رژیمش نابود خواهد شد چون دیگه نمیتونه حتی چون این سر مار یک سر دیگر مار رو خواهد خورد این بعضی از این سرها این اجده چندین سر مار چندین افعی واقعا همینطوره اینها همدیگره رو میخورند و بعدشم خب از جان نحیف ملت از این تن کالبود در وداغان شده اقتصاد بقیه مایه حیاتیش رو دارن میکشن که به سرعت فرار بکنن من به اون بخش خارج اینها میگم فکر نکنید که اسمتون رو عوض بکنید مصدبه ای بود آقای بهبانی برای دور زدن تحریم هر اون کسی که در اینها تحریم شدن اسمشون رو اجازه دارن در سبت احوال و سبت اسناد عوض کنن مشخصاتشون رو عوض کنن امکانات بهشون داده بشه که شماره های بانکیشون رو به سرعت به نام دیگری بکنن این مصوبه اومده شما ببینید در کشور ما اینها برای دور زدن تحریم بدون حد و مرز اختیارات دادند همونطوری که اون بیچارهی که رفته بود مال اداره شهرداری بوده یک بخش خصوصی رفته بود کاری بکنه از اون بالا فکر کردن این میخواد این بنر 22 بهمن رو اینو مثل اون جریان آرمیتا باوند گراوند یکی اومد اینو انداخت پایین از اون پل الان پرونده این معلوم نیست 
اسم این بیچاره رو نمیگن اسم قاتل رو نمیگن آتش به اختیار درست این آتش به اختیار رو در کار اقتصادی سپاه دفتر بیت وزارت اقتصاد بانک مرکزی دولت رئیسی اجازه داده که بدون حد و مرز اینها بتونن برای اینکه رد و پاک کنن شناسنامه آدم عوض بشه بانک شمارشون عوض بشه همه چیشون رو که بعد کسایی رو که تحریم کردن نتونن بفهمند که اینها همون هاند این بزرگترین فاجعه ای هست که امروز میتونه باز هم بیشتر ضربه بزنه چرا این کار میکنن؟ برای اینکه بتونن با نام ها و نشان های با بانک های جدید تحریم رو بتونن باز دور بزنن اینجاست که بعد بابکسان جانی در میاد کسانی که بعد خود شبکه داخلی رو هم فرید میدند اینها اختیاراتی به اینها دادند که بعد اونها تو اون میانم گم میشند و بعد دست به کارهایی میزنند که و از طرف خودشون هم دیگه قابل کنترل نیست بکن من برای ما برای همه اینها در همین تالار ما فایل هایی رو آوردیم جناب بهبانی که از منابع داخلی است از شنو... از برحال مخاطبان سایت ما و این صحبت های الان تقاضا میکنم که فایل های اقتصادی رو که ما از داخل جمعوری کردیم رجوع بکنم و ببینم که اینها همه در اونها سیار و سفید این فایل ها وجود داره صدسه من باور دارم بنابراین به همین دلیلم هستش که دوستان رو دعوت میکنم که به این تالار اقتصادی البورز حتما در کانال تلگرام سر بزنید و آشنا میشید با گرفتاری ها و موزلات چرا این نظام این چنین به قلقم مردم مشغوله و تقلاهای ما هم در حقیقت اونجور که باید و شاید کارساز نیست امروز تجمعات بزرگی توی بخش کارگری وجود داره کارگرها کارمندا همه در حال اعتراض و اعتصاب هستن اما متاسفانه این خبرها اونجوری که باید و شاید منتقل نمیشود یکی از اینا توی بزرگترین صنعت کشور یعنی بخش فولاده که الان چند روزی است که کارگرها در اونجا و کارمندا هر دو مشغول اعتراض و اعتصاب هستند اما رسانه های فارسی چندان اینا رو بولد نمیکنن برای مردم درست تعریف نمیکنن علتش چی آقای سلیمی فکر میکنی ببینید جناب بهوانی مردم ایران عموم مردم ایران درگیرند در فقر و فلاکت و بدبختی همینطور یعنی آموزگارش یک شور در فلاکت و بدبختی است کارگرش یک شور جوان که پزشک شده خب ما من برحال میبینم اینجا فرزندان ما در این همین کشور آلمان وقتی درس میخونن موفقیت پیدا میکنن این جامعه اینها را به تن میگیره اگرچه حتی بچه های هستن موسیا ابروسیا نمیدونم مشخصه که این از یک جهان دیگری اومدن اینجا 
ولی واقعا وقتی که جا افتادن به زبان این حرف میزنن همه جور احترام و توجه و امکانات و نمیدونم به هر حال بورسهای گوناگون و اینها را به تن میگیره این کشورهای اروپایی امروز در خیلی از کشورهای آسیایی حتی و آمریکا آمریکای لاتین ببینید شما امروز اینا میگن فرار نخبگان جلوی یه زمانی میگفتن فدای سرمون بزن برند اصلا مهم نیست برند نخبه بره اولمپیادی بره فلان بره یا دستگیر میکردن الان اومدن اونور رو گرفتند اداره ثبت کردن رسدخانه ثبت مهاجرت نخبگان هزار ماجرا دارن ایجاد میکنن که جوانهای تحصیل کرده که امکانی در کشور برای ظهور بروز و حداقل امکانات ازدواج زندگی عادی یک کمی آسایش ندارند خب تعداد زیادی از این جوون ها در سال هزاران هزار نفر در این سالهای اخیر کشور ترک کردند وقتی که دیدند دیگه متخصص برای معدن ندارند باید برن از جای دیگه بیارند آقای بهبانی معنی مدتی است که اقتصاد چین رو سال هاست که دارم افشا میکنم حداقل در همینجا اومدم با دوستان گوناگونی ما در فضای مجازی بهشون گفتیم که چین دوستان آیون خانم ها نمیاد در ایران سرمایهگذاری زماندار رو مدت تار بکنه نمیاد 480 میلیارد دلار در ایران بحران زده پولش رو بیاره فقط به روز میگذرونه تازه به سررسید پول درامتهای نفتی ما رو به ما نمیده. برای ما واحدهای دمونتاج شده صنعت ساختمان برشکسته خودشو میده. خونه های بنجل میسازه. غبر میسازه. پنجاه هزار تا غبر توی غبرستان های ایران میسازه. زندانیان خودش رو او یارو گوران یکی از این افراد توی همین بخش کارهای اقتصادی و ایناست لو داد. گفت چین زندانیان خودش رو فرستاده با بخش ساختمان با قطعات پیش ساختش به ایران زندانی رو میفرسته پول بالای کارشناس به ایران میفروشه در پروژه نفت نفت پروژه پروژه چیه بنجل ساختمان بده ماشینای اشغال و واقعا خوب در ایران میگن ایران تبدیل به اشغالهای چینی شده خب این وضعیت بحران زده اقتصاد ماست جوانان ما مردم کارشناس ما که مدت ها از ایران میتونستم برن جای دیگر به این فشارها من خواهانی نیستم که ایران خالی بشه ولی کدوم ایران کدوم رژیم رژیم جنایتکاری که جوانهای پزشک ما رزیدنتهای ما آی بهبانی اینا بعد از اینکه کارشون رو تموم میکنند دوران شیش هفت ساله درسشون رو تمام میکنن باید برن مدت ها بیشتر از ساعت خودشون کار بکنن تعداد زیادی از اینها با بحران های روحی روبرو شدن خودکشی در اینها زیاد شده خب اینها سرگل های یک جامعه اند واقعیت اینه که بهترین مقص های کشورند چه در قسمت های فنی چه در قسمت های پزشکی در قسمت های گوناگون حالا در زمین های اقتصادی هم که اینا رو میگیرند و دو تا حرف بزنن توی نشریه اقتصادی برند میگن آقا اینا منتقدن میگیرند دستگیر میکنن میورای گوشه این دازن. یا دیگه اجازه نمیدند 
که اینها بخواند حرفی بزنند صحبتی بکنند میان تمام امکانات اینها رو میبندند اخب میشه های شما با اینا دارند الان یک کاری میکنن که حتی دانشویان ستاره دار نتونن برن گواهی نامه بگیرن برن تکسیچی بشند یعنی کار کره شمالی رو دارن در ایران پیاده میکنند خب این جوون کجا بره یه روزگاری دیوار شرق برلین طرف یا باید جان خودش رو چیز میذاشت گلوله میخورد از دیوار میپرید یا باید تونل میزد از زیر دیوار چند کیلومتر چارپن نفر مثل موش از زیر اون تونل از زیر دیوار میرفتن یه موشه اون طرف فرار میکردن از کشور آلمان شرقی اینها الان که دارن یک چنین کاری میکنن البته با یه سیستم های مدرن که شناسنامه ها را چیز میکنن موبایل هاشون را کنترل میکنن چی و چی و چی امکانات گوناگونی که امروز خوش مصنوعی به اینا میده میخوان در واقع مهاجرت بقول خودشون نخوگان کشور را هم با این وضعیتی که در اقتصاد کشور وجود داره که اینا واقعا کمر قتل بخش خصوصی بانک ها وضعیت مردمی که امروز در دیگه فرصتی نمیمونه جسم و حسابی نمیمونه و این اشکال ماست البته یک خشت دیگه مایهی نداره از یک خشت دیگر دفاع بکنه میگن آقای بهبانی همه دارن موارزه میکنن معلم داره به جای خودش موارزه میکنه بازشسته در جای خودش برحال راننده به جای خودش همه دارن موارزه میکنن کشور در یک حالت یک انقلاب بزرگ در واقع کلمه انقلاب چیزی که مثلا ازش خوشم نمیاد چون بوگ کشت و کشتاری میده که بعدن میمونه ما از همونجا به ارث بردیم این کلمه انقلاب رو یک رستاخیز یک جنبش بزرگ به هر حال از نوع زن زندگی آزادی ولی در یک بود دیگری که ایرانیان تغییر بکنن دوباره نرن باز کشت و کشتار جدید ما میخواییم که سیستم های اقتصادی رو زندگی ایرانی رو ما میخواییم یک جنبش مدرن زن زندگی آزادی ولی نه فقط جوانان بلکه تمامی مردم ایران ما میخواییم که مردم در این انتخابات که شرکت نمی کنن در یک قیام سراسری قیام نه به معنای خون نه به معنای اسلحه به قیام به معنای یک رستاخیز شهروندان که بیان بگیرند این بهارستان رو این برحال پاستور رو این جاهای گوناگون رو ولی شما امروز اشاره میکنید که چرا اخبار فولادی ها به فرض اون تنین و باستا و سابق رو نداره چهار سال پیش این اخبار باستا و بیشتر داشت به خاطر اینکه جناب بهوانی عزیز اینقدر تکرار شده که دیگه مردم همه میدونن همه در حال اعتراض و فریاد و این است چیزی که ما نداریم آقای بهوانی یک حرکت میلیونی بزرگی که به هم بپیوندند اینو ما نداریم این جاش خالیه که باید برحال در قسمت آخر یک بار دیگر به این مغوله آره قرائزی خواهد ببین آقای سلیم منم عرض کردم خدمتون با بزاعت کمی که دارم تو این زمینه در مورد اون کوروشه گفتم که علا رقم این که مردم میدانن 
که اصلا هم چیزی نمیشه چرا بایستی یه کالایی که نزدیک چل میلیون این بیاره به شما بده 20 میلیون چرا باید این کارو بکنه هیچ عقلی نمیپذیره ولی از اونجایی که مردم گرفتار فقرن گرفتار فلاکتن گرفتار نانشون راهی نداره امروز تو خبر دیدم میگفتش که این رهاسازی سالمندان در خیابان ها یعنی خانواده ها حتی پول ندارن که از پدر و مادر پیرشون از پدر بزرگ و مادر بزرگشون پذیرایی کنن نگهداری کنن پول ندارن اینا رو بذارن خانه سالمندان حتی نمیتونن سر سفره خودشون اینا رو نگهداری کنن پول دکتر و دواشون رو بدن اینا که غالبا دوچار زایه عقلم هستن و حافظهشون رو از دست میدن اینا رو تو خیابون رها میکنن امان خدا خب این یه فاجعه است این در حالی که باید دولت اگر دولت میبود اگر گفتم خامنه ای فکر مردم فکر ملت ایران بود فکر کشور ایران بود اول کاری که میکرد بایستی اینا رو جمع جور میکرد این آدمایی که تو خیابونا ولن سرگردانن از کودک بگیر تا پیر مرد و پیر زن فاجعه است یکی دیگه از موضوعات که شما همیشه راجع به شرف زدی در حقیقت این گرفتاری بانک ها در باطلاق زیان مقاله ای که جهان صنعت نیوز این رو منتشر کرد شما سالهاست راجع به این وضعیت حرف میزنی که بانک ها همه روی کاغذ ورشکستن چطوری اینا سرپای خودشون رو نگه میدارن آقای سلیمی بله ببینید آقای بهبانی یک شگرد بزرگ یک دروغ بالدار که رئیسی و همین فرزین باز که امشب چند بار صحبتش رو کردیم وقتی که سال آبادی اومد رئیس بانک مرکزی شد همتی و حسن روحانی به اینا گفتن آقا شما نمیتونید حرفهایی نزنید که دولت روحانی فلان بوده ویسار بوده من میدونید که من بارها دولت روحانی رو به خاطر بحرانهایی که در این نظام قوتور بوده نقد کردیم و اصلا نظام یعنی علی خامنه ای فاسده اقتصاد از بنیاد فاسد بود و ما بنیادها رو همواره گفتیم ولی با همه اینها تیم حسن روحانی ما هرچی که اومدیم ما میبینیم که زایات بیشتر شده چرا چون نظام فاسد بود تیم حسن روحانی باز نسبت به این تیم یه مقدار بهتر بود با اومدن اینها اینا اومدن گفتن ما میتونیم نقدینگی رو خب اونا با تجربه بودن اونا با نرخ رشد صداتون نمیاد جناب میگم اونا با تجربه بودن اونا کار کرده بودن اونا تو دولت‌های مختلف کار کرده بودن اینا یه مش آدمای حمال بی سوادن اینا از زیر بوته در اومدن اینا هیچ سابقه ای در هیچ سازمان و اداره ای نداشتن شما نگاه کنید که خب میگه که برای اینکه بخوای استخدام بشی توی اداره یه جایی سی تا سوره قرآن باید جواب بدی باید بگی امام جمعه فلان شد چی گفت کجا سخن گفت بعد یارو رئیس سازمان سینمایی کشور میاد این دعایی که هر سال شب مردم از دوره شاوز زک خوندن 
یارو نمیخون بلد نیست آ چطوری تو رفتی شدی وزیر در حالی که شما درست اشاره میکنی این از پایه در فساده یادت میاد وقتی که یه جامعه که با یه نظام غربی داشت حرکت میکرد حالا هرچی به هر شیوه بر اساس فرمولای دنیای آزاد جهان سرمایه داشت حرکت میکرد ناگهان خمینی و حزب توده اینا رو اومدن و خواستن اقتصاد کمونال ایجاد کنن اقتصاد کلان درست بکنن بکننش اتحاد جماهیر شوروی کپون بیارن بدن دست مده همون کپون اولین پایه فساد بود که به یارو کپون میداد میگو بیا برو این حاله بگی برو سرخی هم بفروش خودشون کپون میدادن دست کارگراشون که برن بفروشن یه پولی گیریشون یعنی فساد همراه سیستم اقتصاد اینا وارد شد و تا اینا هستن این از بین نخواهده من اینجوری نگاه میکنم نگاه شما برای من مهمتره نه کاش میکنم شما قسمتی که جنوالی پرسیدید که چگونه این بانک ها چرا این بانک ها هر روز در همین سه سال اخیر هم به وضعیت اصف بارتری افتادند عرض میکردم اونها تعداد از این اقتصاددان ها و حتی خود همتی رئیس بانک مرکزی شما ببینید اصحاراتی که ولی الله سیف که اینا میخواستن اونا ده سال محاقه بکنند به فرزین داره هشدار میده ولی الله سیف به مراتب بهتر از همین فرزین میفهمه درست اون در دوران خودش دستش به ای در فساد بود ولی اون از امر اقتصاد بیشتر میفهمه همتی در واقع به این گفت گفت آقا تو نمیتونی نرخ نقدینگی رو به بهای نابودی بانک ها زیان انباشته بانک ها رو توهی بیشتر کنی بگی بانک مرکزی رو رها کنی گریبانش رو بانک ها رو زیان انباشته ایجاد کنی بعد بگی نرخ نقدینگی اومده پایین از بانک ها بگیری بعد غرزدار بانک ها بکنی دورت رو حجم نقدینگی رو برای یکی دو سال پایین نگه داری فنرش رو فشرده کنی بگی از سی و هفت درصد رسیده به بیس درصد که این دروغه چرا؟ چون زیان انباشته بانک ها بعدن یک روزی دوباره به اینها فشار میاره یک باره باز یک شک به نقدینگی وارد میشه این عین همونو فرقی نمیکنه ادعا نکن منتا اینا یه چهار تا جاهله که میگفتن روحانی سواد که روحانی نمیتونه بر جام رو پیش ببره آقا آقای رهبر من میبرم روحانی نتونسته اقتصاد کنترل کنه من بی سواد میرم یه میلیون مسکن آخه مگه شهر هرت مگه تو یه میلیون مسکن پنجاه هزار قبر ساختی توی قبر سونا ولی نتونستی دویست هزار مسکن در عرضه میگفت من یک میلیون مسکن در نمیدونم فلان مدت درست میکنم ما دیدیم که نه چین نه خودش کاری که کرد بخش مسکن رو نابود کرد بانک ها رو آقای بهبامی زیان هم باشته بانک ها طبق گزارش های جدیدی که ما از فایل هایی که آوردیم 400 هزار میلیارد تومن به بانک ها فشار مالی 
و تعهدات آوردند که با صد و حدودا هزار از بهرههایی که بانک از این بر از اون بر داره تفاوت دویست و شست هفتاد هزار میلیارد تومانی بانک ها هر سال دارن خسارت و زیان تولید میکنند چرا به خاطر اینکه میخواد بگه که نرخ نقدینگی رو میارم پایین آخه نرخ نقدینگی تو که نمیتونی نفت بفروشی اونگونه تو که نمیتونی پتروشیمی رو تو که این چند سال اخیر حالا یک دوره درست بایدن به تو داد الان ولی گلوگاه تو دوباره میگیره اون یک دوره کوتاهی بود ببینه که شما جنگ قطع میکنید شما بدتر کردید هر روز به یمن هر روز به چیز دوباره شما رو گلوگاه تو میفشوره امکان نداره آقای بهبانی الان چین در عرض این یکی دو ماه اخیر که دوباره فشارها اینها اومدن منطقه را شلوخ کردن چین روزانه 900 هزار بشکه کمتر خرید و نفت برزیل رو داره میخره آقای بهبانی توجه میفرمایید به خاطر این دو ماهی که اینها وارد آشوب شدن آمریکایی کشتن یمنا را آوردن جنگ حماس و غیروزالک را پیش بردن نفت 900 هزار بشکه در روز عقب نشینی کرد و چین همین فشار رو حس میکنه چین به تدریج داره میکشه کنار هند حتی این کشورهای خاورمیانه که واقعا دست به شدند برای اینکه دارن میبینن که اینها این حرفایی که یه دوری میزدن این حرفا برای این بوده که از یه طرف غنی سازی رو ببرن بالا از یه طرف این چند تا جنگ رو علی خامنه ای میخواست اسرائیل نابود کنه های بهبانی در حالی که حماسش نابود شد الان فکر میکنه از طریق یمن این دیگه انتحار اینه خودکشی اینه از طریق یمن بعد بهش گفتن آقا یکی دی میگفتن سر اختاپوس رو بزن خب اون تز پیش نرفت میبینه که پاهاشو دارن میزنند نیابتیهاشو دارن میزنند احساس خطر بزرگی داره میکنه به وضعیتی که امروز وجود داره اون قسمت بانک ها رو من ببندم برای اینکه یک کاری رو به اصطلاح درست کنن یک کار دیگر رو خراب کردند بانک ها رو داغون کردند اومدن دلار رو نجات بدن طلا رو در بازارها ایران دچار ضربه بزرگ کردند بازار و طلا رو هر جایی رو که میخوان یک جرح و تعدیلی میکنن یه چیز بزرگتری رو نابود میکنن آقای بهبانی این ماجرای این هاست چون مغز ندارن فرمول ندارن دانش ندارن و بعدش افتادن نه نمیدن به حرف آدمای به حرف آدمای فهم فهمیدم گوش نمیدن نمیدونم به چه دلیل یه آدمی به نام سیامک قاسمی در یادداشتی در فضای مجازی نوشت که او البته یک جز نخبه های اقتصاد ایران به شمار میره در تازه ترین گزارش صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال 2024 کاهشی و دو نیم درصد پیش بینی شده است به عنوان که ادامه تحریم ها عدم سرمایه گذاری کسری بودجه و کاهش فروش نفت از عمده ترین دلایل افتادن ایران در تله رکورد است و در نتیجه فرمیشن اقتصاد ایران در سال آینده هم رکوردی تورمی است الان 
همین داستان نمیدونم بایدن خر است نمیدونم ترامپ خوب است اینا که تو فضای مجازی مرتب مطرح می شود و اینکه اینا خواب بودن و اینا نفروختن اینا به نظر من همه اینا تله بود برای بدام انداختن جمهوری اسلامی الان همین داستان شما اشاره کردید نمیدونم درگیری حماس و اینکه میخواست به قول شما اسرائیل نابود کنه خودش در حقیقت نابود شد حماسش از بین رفت من روزنامه ها اینجا نوشتن که قانی دویده رفته به منطقه گفته تو رو خدا کاری نکنید آمریکایی‌ها رو عصبانی نکنید نه امروز جمهوری اسلامی گفته نه این حرفا علکیه در حالی که واقعیت داره و اینا با سند و مدرک نشون دادن تعداد سفرهای از امیر عبداللهیان تا نمیدونم قاعانی همه رو دونه دونه نشون دادن ولی اینا و پولی که اینا تو این زمینه خرج کردن و میگه امروز معلوم شده که پهباتهایی رو که به روسیه با قیمت پایین تر از نرخ رایج فروختن روسان پولو به اینا ندادن و چینی ها هم نفت اینا رو دیگه نخواهند خرید این حرف این آقای قاسمی به نظر من درسته چون هفته پیشم شما راجبه شف زدین عدم سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کشور باعث شده که اصلا دیگه این صنعت در ایران رو به خاموشی بره یعنی چیزی دیگه به عنوان فروشه نفت رو هم ما در آینده نزدیک نخواهیم داشت میخوام نظر شما رو راجب این موضوعات بشنوم تا بریم به بخش تحلیل سیاسی برسیم بله یه بحثی هم در همین رابطه هست که شما الان اشاره فرمودی آقای بکارو اینا میدونند که نفت نه به لحاظ اینکه دیگه اون قدرت رو برای رقابت های منطقی دارن نه اون سرمایه گذاری های چند ده چند صد میلیاردی که باید بشه و نشده و این قدرت را هم ندارن با اینکه ذریب استهلاک سرمایه در ایران به شدت در حال افزایش بوده فرار سرمایه ها مشکلات گوناگون اینها نمیتونن ندارند که اون سرمایه هیچ شرکت بزرگ نفتی گازی نمیاد در ایران در شرایط بحران کنونی چه کسی مگه دیوونن مگه مغز خر خوردن بیان تو ایران امروز سرمایه گذاری بکنن مگه کشوری که سرمایه دار رو میگیره و به اصطلاح به ترکه میبنده هزار جور اتحام میزنه بعد میبره میگه این میخواست کار جاسوسی بکنه میندازه توی زندان کسی که فعال کارشناس محیط زیست رو سالها توی زندان نگه داشته مثل یه نوالنی بدبخت بیچاره اینها همون روسا پوتین اینا فرقی نمیکنه علی خامنه ای از پوتین یاد میگیره پوتین از علی خامنه ای یاد میگیره مخالفان خودشون فردای سرمایدار رو چهار تا کارمند چهار تا کارشناس و سرمایدار رو میگیرن میگن این جاسوس بوده اومده بوده اینجا کار جاسوسی بکنه به جای کار نفت و غیر زنک کسی میاد اونجا سرمایه‌گذاری رو ریسک بکنه با این همه ما در سالی به غایت بحرانی قرار خواهیم گرفت در سال آینده اینها نام اقتصاد نفت 
محور رو دولت نفت رو که میگفتن در گذشته ساختار اقتصادی ما دولت نفت بوده رو بعضی از اینا اومدن گفتن دیگه دولت نفت نیست بلکه باید دولت مردم باشه چرا؟ چون ما نمیتونیم خودشون میگن 614 هزار میلیارد تومن از بودجه 2400 هزار میلیارد تومن پول نفته این محاسبه رو بر مبنای سال 2023 کردن که تونسته بودن یه مقدار تحریم ها رو دور بزنن ولی میدونن که یک سوم این 614 هزار میلیارد تومن رو هم نمیتونن بگیرند بنابراین اومدن میگن که دولت مردم در واقع دولت مالیات در واقع ساختار اقتصاد دولت نفت نیست دولت مردم نیست دولت مالیات نیست بلکه آقای بهبانی اینا در اینجا عرض میکنم دولت خراج خراج میگیرند اینها مثل زمان غاجار میرفتن سرسات میگرفتن میرفتن چیز میگیرد میبردن هر چیزی توی روستا بود میگرفتن میبردن از شهر روستا اینا دارن خراج میگیرن از مردم از کارگری که دوازده میلیون تومن حقوق داره دو میلیونشو میخواد مالیات بگیره آقا این باید در ترکیه در پایین ترین سطح حقوق در عراق آقای بهبانی حدود سه برابر ایرانه اینها دوازده میلیون میدن در ایران باید بیسه پنج تا سی میلیون تومن میدادن دو میلیون تومنشو داره ازش مالیات میگیره بعدن اون میلیاردرهای دلاری ملتی میلیونرهای دلاری رو دستشون رو آزاد گذاشتند که اونا هر کاری بکنند البته به نوبه اونا میرسند چون دیگه اینقدر وضعشون خرابه که به برخی از اونها هم باید بتازند و بگیرند از اونها نوبت اونا هم خواهد رسید ولی ما وضعیت سال 1400 ساختار اقتصاد ایران دولت خراج مالیات هایی که دیگه امکان نداره که بتونن بگیرند نفت درآمدی نداره پتروشیمی زمین خورد فولاد با مشکلات بزرگی رو روست شما الان حرف از اعتصاب فولادی ها زدید ببینید آقای بهوانی دو تا لوله گاز حساس رو در منطقه بروجن زدند چند روز اینها گاز رسانی دشار مشکل شده بود اینا جنگ یمن رو ادامه بدند به یقین اون چیزی که ما واقعا برای ما ناراحت کنند است به تاسیسات نفت و گاز ما آسیب خواهد رسید چون اینا خودشون دارن به دیگران میزنند ببینید اقتصاد دریای سرخ خلیج عدن بخش بزرگی از الان دیگه اتحادی اروپا هم در نیروی نظامی فرستاده به منطقه تمام کشورها نافگان حسن از آلمان رفت اونجا نافگان چیچی از پاریس از فرانسه رفت ایتالیا اسپانیا خود اتحادی اروپا چون اونجا بخش بزرگی از اقتصاد اونجاست و بعد مصر های مهوانی نیمی از درامت های مرزی لوجیستیک حمل نقل خودش رو از دست داد اون برای مصر مثل نفت برای ایرانه حتی مصر هم دیگه اصلا چیز دیدن اینا رو نداره و رژیم تهران رو علی خامنه ای رو مسئول تمام این جنایت هایی میدونه که یمنی ها رو 
حوسی ها رو انداختن به جان این چند تا کشور این جنگ یمن جنگی که در در خلیج عدن دریای سرخ اینا ایجاد کردن بزرگتر از ماجرای حماس برای گرونتر از جریان حماس برای ایران تمام خواهد شد آی بهبانی و بقیه ماجراهای دیگه تصادمهای یعنی نابودی شریانهای حیاتی ما گاز جاهای دیگه پالایشگاه نفت اینها رو با خودش خواهد داشت یک روزی این غرب هم دیوانه میشه دیگه حسابش بریده میشه بیا آقا تا کی باید صبر کرد به یقین اون روز نزدیک آقای بهبانی آینده به باور همه کسانی که موضوعات ایران رو دنبال میکنن سال بسیار بسیار سختی خواهد بود اولا ماجرای اوکراین و روسیه را از یه طرف داریم همین کنفرانس امنیتی مونیخ که با این شکل پایان یافت که آقا اروپا باید خودشو آماده کنه برای جنگ بزرگ با روسیه اون یکی میگفت باید یکی از نزدیکان پوتین پوتین رو به قتل برسونه اینا حرفای خوشی نیست و اینکه انتخابات در آمریکا به حال در پاییز برگزار خواهد شد بنابراین اینم خودشی موضوعه داستان غزه یقینا به این شیوه ادامه پیدا نخواهد که اسرائیل تکلیف رو روشن میکنه و الانم میبینیم که اینا چجوری دارن عقب نشینی میکنن ولی با همه این اوصاف سال آینده سال خوبی برای این نظام نخواهد بود بنابراین تحلیل سیاسی شما رو خواهیم شنید بفرمایید خب من اشاره ای دارم آقای بهبانی خواهم داشت الان به اوضاعی که مردم در این روزها دارند درسته واقعیت اینه که خود مردم دیگه میگن ما اصلا نمیخواییم از انتخابات حرفی بزنیم نه کسی اون تمایل رو داره از این شبکه های خود همین سلاح سیما اینها همین اصلاحی که امروز تهیه شده که ما میبینیم که چگونه اینها سیلیبریتی ها رو قشرهای از مردم رو سنفایی رو به خصوص در قسمت کسانی که با افکار عمومی در ارتباط بودند هستند رو اینها چطور سعی کردن من دفعه پیشم گفتم وقتی که صدا و سیما با 24 هزار میلیارد تومن وارد این میشه که بیاد در بودجه سال 1403 با این امکانات وارد بشه خب شما ببینید اینا برایشون چقدر اهمیت داره که یک قشرهایی یک سنتهایی رو بخورونند و از اونها حمایت اونها رو داشته باشند برای تحریف و مانیپولاسیون مردم ایران اما از اینها گذاشتند مردم ایران امروز به جای شرکت در انتخابات خواهان پایان یافتنه میخوان اصلا اینا اصلا واقعا سر به تن علی خامنه ای نباشه از مجلس هیچی نشتود اینکه صد و ده نفر اصلاح طلب به نام اصلاح طلبی که همون موقع هم چیزی نبودند امروز اون جلایپور رو 
چند نفر دیگر که همواره در واقع نقش دستکش سفید این مشتاهنین سدلی بودند اینهای تعدادی رو جمع بکنند تو خود اونها جواب اونها رو داره مصطفی تاجزاده و همون آخوند دیگر روحانی دیگری به نام پاکنجاد و همون مهدی نسیری و همون هایری و همین وحشتی که اینا الان از حوزه علمی قوم دارند که قوم سر به اسیان گذاشته های بهبانی شنوندگان عجمند قوم سر به اسیان گذاشته در مقابل بخشی از دستای خودشون همسنفای خودشون امروز دیگه میدونن که این رژیم بوی الرحمن الرحیم اینها اومده وقتی که جوجه های اینها در حال فرارند این جنایتکاران جوجه های اینا فهمیدن چه خبره در داخل کشور پسر غالیباف پسر اون یکی دختر این یکی برادر اون یکی داماد این یکی همه در حال فرارند آی بهبانی اینها مردم ایران از اون طرف از این انتخابات گذاشتند و امر برانداختن اینها پایان دادن به این رژیم جنایتکار در جامعه ما بیش از 90 درصد به گمان من جامعه ایران به این رسیدن که این رژیم باید بره باید برانداخته بشه اینکه چگونگی برانداختن اینو هنوز در ابعاد ملی در یک قیام در یک رستاخیز در یک حرکت بزرگ همگانی در یک جنبشی که چند جوری بیاد جلو اینکه کاروندش باشه معلمش باشه به هر حال اعتصابش باشه اعتراضش باشه همه جا در واقع با همدیگر باشند و از دست اینها بتونن بگیرند هنوز ما به اون مرحله نرسیدیم یعنی چگونگی برانداختن اینها رو آی بهبانی ما هنوز یک ستاد فرماندهی برای اینکه بتونه این جنبش ها رو این اعتراض ها رو هماهنگ بکنه یک نقشه راه رو تنظیم بکنه و اون رو اعتبار اون رو اعتماد بکنن مردم ایران به این نیرو که حالا بخشیش در داخل بخشیش در خارجه یقیناً یه روزی ما بهش خواهیم رسید ما باید باید در این راستا همه ما هم به شکل فردی مسئولیت داریم هم به شکل جمعی مسئولیت داریم نه تنها مسئولیت داریم جوانترها شماها که جنبش زن زندگی آزادی رو زنان دلاوری که این کار رو کردید شماها در دور آینده باید به یک ستاد فرماندهی برسید باید بتونید شهرها رو آماده کنید هم باید از پایین گرفت هم از بالا باید فکرهایی کرد باید آماده بود اینها در یک وضعیت بحرانی مثل خیلی از کشورهای دیکتاتور دیگر میشکنند چه بسا که در پی یک انتخابات در پی یک حادثه در پی یک مرگ و در پی یک انفجار چهار جا رو زدن نظامیان شرافتمند نقش شما ما نمیگیم مردم باید همه مسلح بشند یا میتونن بشند نه این کار کاریه که پدافند مشروع دفاع مشروع امر تشهیز به نیروهای لوجستیکی دفاعی کار مردمی است 
و کار مردمی بخشیش بهده نظامیان شرافت منده در خیلی از انقلاب ها مقاومت نظامیان سبب شد که مردم دلگرم شدند از اون نظامیان حمایت کردند از نظامیان شرافتمند میهندوست حمایت کردند منطقی رو گرفتند بحث اینه که چگونه باید این بالا و پایین یعنی در پایین انجمنها شوراها در شهرها در روستاها در مکانهای کار در محلهای خدمات هر کسی امروز میتونه ابتکار نشان بده در این راستا واقعیت اینه که اینا در دو سه دور مثل اون دوری که دو سه سال پیش در لبنان یک بار دولت سقوط کرد یا در خیلی از کشورهای دیگر در شیلی در اندونزی در یا در پی یک انتخابات مردمی میان دوباره خواهان یک انتخابات دیگر میشن ولی فشار میارن به دولت مرکزی و دولت مرکزی رو کنار میزنند و بعد جناهایی که سازشکارترند افرادی از جناهای سخت قدرت رو مردم کنار میزنند جناهای سازشکار میاند با مردم وارد دیالوگ میشند به هر حال در ایران یکی از این سناریوها پیش خواهد رفت ما ولی اینهایی که اعتصاب میکنند اعتراض میکنند اینهایی که 90 درصد این ملتی که امروز نمیخواد بره انتخابات بکنه کار سلویش درسته ولی چی رو میخواییم بسازیم ما؟ آقای بهبانی ما امروز باید به این مسئله رو در جامعه ببریم شنوندگان و بینندگان ارشمند ما هیچ راهی نداره ملت ایران در مقابل تحریم این انتخابات بگه که باید یک جبهه آزادی و نجات از اعتصابها از اعتراضها از خوب اونا مردم در پایین و اونهاییم که دستی در بالا دارن مدیرانی هستند در قدرت به هر حال در نیروهای نظامی هستند در بالا هم اونها باید به خودشون بیاند باید به این ملت بپیوندند کسانی در سطوح گوناگون قدرت امروز دارن ریزش میکنند این ریزش ها متاسفانه این لحظه ارتباطمون قطع شد مجددا آقای سلیمی رو خط بیاریم درنگی کوتاه لازمه اینترنت اینجا باران و طوفان سختی است و این لحظه صداتون از دست دادیم و خوشبختانه یه لحظه ایزه بدیم من شما رو رو ایر ببرم بفرم ادامه بدیم ارزم به اینجا رسیده بود که همزمان وقتی که ملتی مردمی بیش از 90 درصد در انتخاباتی شرکت نمیکنه باید به این پرسش به طور واقعی برسه منطقی برسه که خب چی باید بکنیم مجلس نه اینها با دروغ این مجلس رو پر میکنند ولی این پرسش برای در وهله اول نخبگان جامعه آگاهان جامعه مسئولند تک تک ما مسئولیم 
که حال در داخل و خارج که سلاح ما میرسه باید یک جبههی برای آزادی و نجات ایران مثل فرانسه، مثل شیلی، مثل آفریقای جنوبی، مثل کشورهای اروپای شرقی یک جبههی وجود بیاد نام جبهه آزادی و نجات این نام رو باید دنبال کرد در وحله اول این نقشه راه ماست این نقشه راه یعنی این شعار راه بردی خودش نیرو جمع میکنه این به تدریج تمام دلها رو تمام بازوار توانا رو تمام فکرها رو تمام همتها و همیتها رو جلب میکنه جبهه آزادی و نجات ایران آی بهوانی در اشغال علی خامنه ای اشغالگر اشغالگر یعنی دولت پوتین روسیه پوتین کاری که با اوکراین کرد بدتر از کاری نیست که علی خامنه ای داره با ایران میکنه شما از پدران و مادران و پدر بزرگان و مادر بزرگانی که در کوچه رها شدند از کودکانی که توی ستلاشخانها رها شدند از نوزادانی که بدون شیر و خشک گرسنگی میکشند از بچه که آب ندارند بخورند از همینجا بگیریم بریم از زنانی که تنفروشی میکنند از شهرهایی که به یغما برده شده و ناموس مردم بهش تحرس شده در خراسان ما، در مشهد ما، در جاهای دیگر از زنانی که با نام زن ایرانی در منطقه داره خرید و فروش میشه حتی در کشورهای آسیای جنوب شرقی پایشون تا اونجا رسیده داره خرید و فروش میشه ما جان و مال و ناموس و کودک و زن و پیر و کاری که از درون این اشخالگران جنابتکار این لوازکاران با ایران کردند کمتر از روسیه پوتین نیست که اشغال کرد ما باید از دست اشغالگران نجات پیدا بکنیم نجات ایران از دست یک اشغالگر رژیم اشغالگر اینا بیگانند اینا از بیگانه بدترند ما امروز با نفی اینها با برانداختن اینها باید جبههای برای نجات ایران برای آزادی ایران مردم ایران برای بهروزی و رفاه مردم ایران بسازیم این شعار باید شعار هر ایرانی میهندوست دلسوز در داخل و خارج بشه ما امروز درسته که از فولادی ها از کارگر از زحمتکش دفاع میکنیم ولی بیشتر از حق و سهم و حقوق سنفی اونها باید از یک شعار سیاسی از یک شعار راه بردی که همراه با اینها بعدن در کنار اینها آزادی زندانی سیاسی میاد ما باید وارد با تمام وجود ما وارد یک مبارزه سیاسی براندازانه بشیم و نظریم این جنایتکاران در صفوف نیروهای درست مبارزه واقعی رخنه بکنند همون گونه که در اقتصاد رخنه کردن، اقتصاد رو نابود کردن، نتونند این بار دیگه در جنبش مردم دخالت بکنند. و فریب بدند. یک جا علیه آقای رضا پهلوی، یک جا علیه فلان ملی گراو، یک جا علیه نرگس محمدی، یک جا علیه نه ما باید 
دست در دست هم دیگه بدیم همه نیروها ما مشروط خان نداریم ما سلطنت طلب نداریم ما جمهوری خان نداریم به ما نگید که فریب خوردید شما ما شهروند ایرانی داریم که علیه اشغالگران در جبهه آزادی و نجات ایران برای تحریم انتخابات و برای ایجاد یک ستاد فرماندهی ستاد فرماندهی در بالا و در پایین همزمان برای شوراها برای انجمنهای محلی برای قیام سراسری برای قیام یکی دو میلیونی حداقل در تهران برای اشغال برای تسخیر پاستور و بهارستان برای اشغال فرمانداری ها در شهرهای گوناگون برای دعوت نیروهای نظامی برای اینکه نظم و امنیت کشور رو به نفع انقلابیون حفظ بکنن نذارن که بخشای دیگر سرکوب بکنن مردم رو ما به اینجا رسیدیم آقای مهمانی مردم ایران با این کار میتونن بیداری و توانایی خودشونو در برابر این رژیم اشغالگر سدلی زخاک این اهریمن نشان بدن من به شما موافقم آقای سلیمی اونجایی که از این جپه آزادی و نجات حرف میزنی که آقای یه جپه فراگیره دیگه شاهی جمهوری اینا توش نیست بلکه یه جپه فراگیر رو ازش نام میبری اما متاسفانه یه چیزی تو این جامعه حک شده و هرچی جلوتر میریم من ابتدا زیاد وقی نمیذاشتم باور نمیکردم ولی هرچی جلوتر میریم من متوجه میشم که اونی که راجب اون گفتمان پنجا و هفت اون دیسکورس حرف میزنن درست میگن اون آدم ها. یه چیزی اونجا گیر کرده و اون, 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 اون باید اون در اون فاضلاب باز شه این سوام از اونجا رد شه بره وگرنه ما تو این لجن گیر میکنیم و هرچی دست و پا بزنیم هم فایده نداره تا زمانی که اون اون, اون بایستی که از بین بره اونی که خیال میکنه انقلاب پرشکروه من داشته اونی که خیال همچنان خیال میکنه که رضا پهلوی دشمن مردم ایران یه حیولاست یا اونی که من این روزا خیلی بهش باور کردم و باور دارم و مرتبم دارم راجبش حرف میزنم تکرار میکنم تو هر برنامه اون اینه که جامعه رومانتیک جامعه خواب زده جامعه خوابالود به قول علی حاتمی در اون سریال ارزشمند هزار دستانش میگه جامعه خواب زده جامعه خوابالو جامعه نشه جامعه خمار این یه تفکری داره و اون اینه که خیال میکنه که یه فرشته است و یه دیو یه خیر یه شره به محص اینکه شر بره خیر سر جایش میشینه دیف چو بیرون رود فرشته در آید و ما اینو تو پنج و هفت کاملا شاهد بودیم که این شاه بره فرشته ای میاد و همه چی درست میشه این ماجرا چلو چند سال ادامه داشت ما آخریشو سال گذشته تو همین جریان محسا داشتیم که باور میکرد که این الان میفته و پشت سرش یک فرشته ای ظاهر خواهد شد در حالی که واقعیت صحنه اصلا اینطوری نیست 
من دیدم بازم تکرار میکنم دیدم که این آقای مهدی خلجی میگه که باید دموکراسی رو ساخت در حالی که پدیده های اجتماعی روندن یه جریان سیرن حرکت میکنه یه چیزی آثاری از خودش جا میذاره اون فیزیک مکانیکه که میری میسازی تو پدیده اجتماعی ساختنی نیستن اینه که اینجوری نیست بر اساس همون اندیشه است که خیال میکنه که این که بره پشترش من دموکراسی رو میسازم من کاری نداره این سرسیم رو وصل میکنی کلید رو میزنی لامب روشن میشه اینا به نظر من اون گرفتاری های اصلیه این اندیشهی که دیو چو بیرون روید فرشته در آید و این که خیال میکنه که میشه همینجوری این که بره من خود به خود اونجا دموکراسی ایجاد خواهد شد سکولاریسم ایجاد خواهد شد حقوق بر همه جاری و ساری خواهد شد اینا اون گره های اصلی این ماجراست اون طرح طرح بسیار بسیار خوبی است اون نامی که انتخاب شده جبهه در حقیقت گسترده و سراسری براندازی ولی این گره ها تا حل نشه فکر نکنم اون مشکل اصلی ما حل بشه نمیدونم گرفتاری من ببینید جناب بهبانی من چون دیگه سفرمون به آخر رسید چون ما ما میدونیم که اینو ما میدونیم که یک تحریم گسترده در پیش رود ماست این یک نیروی ذخیره‌ای و یک ذراتخانه ملته حالا اینکه چگونه باید ما از این ذراتخانه از این نیروی بلقوه از این پتانسیل کار کار میواری شما به عنوان یک مثالی خدمتون بگم یا کسی میاد به شما میگه آقا من یه برج میخوام این برج رو باید نزدیک دریا در شنهای نزدیک دریا این برج رو برای من درست کنیم نه در یک زمین سفت و سخت و آباده و آب و هوای بدون طوفان و اینها نه شما اول به این فکر میکنی که چطور بتونه بکنی چطور این پیر بریزی در جایی که زمین ریگروانه نزدیک دریاست خب شما از اونجا کار بزرگی داری که با طوفان و بحران و پشت یک درختکاری و یا یک ماجر یک چیز عجیبی روبروی شماست شما از اون بنیاتا از اون پی فکر میکنی شما داری در واقع یک تشتاری رو میدی های بهبانی میگه آقا وز ما ما اصلا در این مرحله نیستیم که سک 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 بزنیم دیوارای پیش ساخته رو بزنیم بریم بالا نه این دموکراسی که میاد طرف میخواد دیوارای پیش ساخته بزنه فکر میکنه که روی یک زمین سفت و سخت یه پی هموار داره اینطور نیست پی وجود نداره باید پی رو بریزی های بهبانی ما به هر حال کسانی که با اقتصاد روبرو هستیم من امشب گفتم 20 سال رشد ده درصدی فاجعه است به این راحتی نیست ما در گذشته فکر میکردیم در دو سه برنامه پنج ساله خب با رشد 7 8 درصد میتونیم کارهایی بکنیم هر چی که ایران بیشتر ویران میشه خزینه بهای در واقع سنگینتری میده برای آینده ساختن آینده ما از اون بر عقبتر میریم همه این سروت ها رو حساب میکنیم یک فرد اقتصادی میدونه شما نمیتونی بدون حداقل پایه های 
توسعهی مبارزه با فقر و بدبختی و اینها نمیتونی به مسئله یک ساختارهای مدرن برسی درست آزادی تقدم داره به توسعه باید آزادی وجود بیاد انسان باید رها بشه اما این به این معنا نیست که اگه ساختارت اون ساختار از بین رفت آفریقای جنوبی نیسون ماندلا چهار سال موند رفت هشت سال یک فاسد اومد هشت سال اون مرده اومد یه عالم فساد کرد دزدی کرد رفیق ماندلا هم بوده جوانتر از ماندلا بود بعد از اینکه اونا برداشتن یک عالم ماجرا طول کشید تا اون فاسد رو آثار پیگرد بکنن دوستان و نزدیک اونو برای اینکه هزینش سنگین بود در آفریقای جنوبی در کشورهای دیگر هم به این راحتی نیست همین امروز در اندونزی ماجراهای زیادی وجود داره شما نمیتونی حتی برای دورهی که به یک آزادی میرسی که البته ما الان درگیر همون دوره اولیش هستیم ما برای سرنگونیش داریم کار میکنیم به فرض اینکه ما بتونیم این جبهه آزادی و نجات ایران رو همزمان در بالا و در پایین پایههایش رو همزمان باید ساخت هم شورا هم انجمنهای محلی هم جوانهای دانشجوی ما دانش آموز ما معلمان ما کارگران ما همه باید حرکت بکنن هم در بالا الیت جامعه نخبگان جامعه باید از این چیزی که شما امروز به اون واژگان گفتید آقا ما کمترش رو گفتیم دوستای نزدیک ما به ما میگن آقا توی پنجرفتی انقلابی چرا میای این حرفا رو میزنی چرا گفتی ننگینه خب ما دوست دوستم داریم بعضی از اینا رو واقعا با اینا سالیان طولانی بودیم حالا بعضی هستن که اذیت میکنن همه جا ولی بعضی از دوستان خوب ما هستن میان میگن تو کلمه ننگم حتی نباید بگی این انقلاب ننگین نبوده اگه بگی ننگین خب من چی بگیم ما ما اگر خودمون رو در این واژگان اسیر بکنیم برای بهترین افرادی که یک دورانی با ما بودند ما نمیتونیم حرکت بکنیم آقای بهوانی میدونید چرا این رهبران جنگ سردی در جا زدند بوندند چون اینا را هواداران اینها دوستان اینها خودشون هم دیگر رو بستند نزاشتن حرکت بکنن پنجاه هفت یک گره ذهنیه و نسل ما عمدتا دیگه به پا... از لحاظ ابتکار به پایان رسیده امروز مردم ایران که درد و رنج و فشار رو در داخل کشیدند جوانای ما زنان ما بهتر از الیت بخشی از نخبگان که ادعای چل پنجاه ساله دارن اونها بهتر شفافتر به قول سهرا و سپهری نگاهشون شسته شده نسل ما نگاهش شسته نیست تا حرف میزنی میگه من دیگه زده امپریالیست نیستم ولی باز دوباره از همون حرفای زده امپریالیستی میزنه باز دوباره میاد میگه آقا خب آقا شاه اشتباه کرد دیگه ول کنید دیگه کرد کرد دیگه رفت الان که زنده نیست من هم منم خلاف ما درست میگید من تایید صحبت خواستم واقعا تایید بکنم یعنی این تا اون پاک نشد این اتفاق نخواهد افتاد نه متاسفانه نه واقعا شما درست میگی و ما باید به خودمون نهید بزنیم این جمله آخر را بگم به درستی میگی شما که آقا اینو باید پاکش کنیم به این مانع کار ما هست
من در تایید فرمایش جنوالی برحال امیدوارم که به این توان برسیم آقای بپاری امیدوارم یه لحظه ای بالاخره این اتفاق برای ملت ایران هم بیفته بازم ممنون سپاس و صد سپاس از مهرت حضور در برنامه از اینکه این فرجر در اختیار ما قرار میدی مثل همیشه برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر دانشمندت از سمیم قرب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگوی دیگر ممنون از شما جناب سلیمی تشکر میکنم تفاس از شما تندرست و شاد بمانید جناب ممنونه دوستان خواهش میکنم از شما در کانال تلگرام دنبال کنید تالار اقتصادی البرز رو کمک میکنه شرایط موجود رو بهتر درک میکنیم و متوجه میشیم که کجا ایستادیم و کجا رو داریم نگاه میکنیم این نکته مهمیه از کجا اومدیم کجا ایستادیم کجا رو داریم نگاه میکنیم این همه داستان از اینکه مهر میکنی میانتیوی رو دنبال میکنی ازت سپاسگزارم مهر کنید من نیازمند کمک مالی هستم واقعا من راه به هیچ جا ندارم نه آگهی به ما میدن نه دادن مجانی هم درخواست کردیم به اون آگهی ندادن مجانی اینه که دست به سوی شما دراز میکنم و از شما یاری میتلبم اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش متشکرم